0: Tenho comigo hoje o professor João Pinto e Castro, que é, além de professor universitário, economista, trabalha em marketing, leitor voraz, especialista em várias matérias, e que me disse há dois ou três dias, isso vai ser o primeiro tópico da conversa, tinha acabado de ler um livro, ao fim de um ano, um livro sobre economia comportamental, que é uma matéria que eu imagino que muita gente não saiba o que seja. Como ele é uma pessoa muito rápida a ler as coisas e a falar delas, eu fiquei interessado. Fiquei interessado em saber porque é que ele demorou um ano a ler um livro sobre uma área tão nova, assim tão complexa, ou, ou, ou aconteceram coisas também. A área não é nova,
1: não é? É um bocado estranha esta forma de leitura que a mim eu próprio estranhei porque eu normalmente leio muita coisa ao mesmo tempo e leio depressa. Uhum. E, de facto, demorei quase um ano, comecei a ler o um livro em fevereiro do ano passado e acabei de ler agora, por uma razão, porque é uma, uma leitura um bocado perturbadora, não é portanto, ou seja, o livro chama-se Pensar Depressa e Devagar, não é?
0: Uhum. Uh, é um que é um, um
1: título muito sugestivo, uhum. não é? claro. e de facto, pela, pela temática que, uh, que ele trata, uh, a mim incita-me de facto a ler devagar, não é? e a pensar devagar, uh, porque realmente o livro está todo montado em torno dessa dicotomia, entre aquilo que ele chama dois sistemas, que ele explica muitas vezes que é metaforicamente, nós de facto não temos esses dois sistemas, não existem esses dois sistemas, mas nós funcionamos uh, permanentemente com um, dois sistemas na nossa cabeça. Um sistema, que é o Sistema 1, um, que é um sistema que é rápido, que é intuitivo, que é simples e portanto também proporciona respostas rápidas e simples para o dia-a-dia. Nós uhum. funcionamos a maior na maioria do tempo no Sistema 1 um, e funciona bem, isso permite ao mesmo tempo estarmos... Uh, a, a prestar atenção, não muita, mas a várias coisas ao mesmo tempo, e fazer várias coisas ao mesmo tempo, por exemplo conduzir um automóvel, que é uma coisa que implica uma enorme coordenação mental. Pois é um sistema 2. O sistema 2 é um sistema que é, ao contrário, lento, é fiável, é rigoroso, mas é extremamente cansativo. E, portanto, as na maioria do tempo, a gente não usa, não é? Com problemas, porque o normal é realmente quando surgem questões, e surgem com mais frequência do que que às vezes a gente pensa, que nos obrigariam a mudar de sistema, a gente continua a funcionar com o sistema 1 e, portanto, começa a fazer as neiras e as neiras muito graves. E digamos que o tema do livro é é muito este. Depois, eles, enfim... isto não é novo, ele é uma pessoa que em particular tem trabalhado nisto para há 40 anos Digamos, o reconhecimento da disciplina dentro da economia que é mais recente porque ele ganhou o prémio Nobel da economia, curioso ele é um psicólogo, em 1999 mas o tema não é novo mas é um tema com grandes implicações para o estudo da forma como nós tomamos decisões e particularmente como tomamos decisões económicas que é uma coisa que está muito ligada ao aos domínios em que eu trabalho com esta coisa que ele conta o tempo todo, resultados de experiências que são resultados absolutamente ridículos, não é outra forma de pôr, não é? Que mostram eh, reações de pessoas, aliás, altamente qualificadas e altamente racionais. E são completamente, completamente irracionais. Histórias. Mas a coisa que é mais perturbadora é que ele chama é a assim, atenção não se põe a rir, porque nós somos todos assim, não é? Uns mais, outros menos, em eh, ocasiões mais, noutras menos, mas, nós somos assim. Esta chamada atenção que permanentemente leva a... Uh, uh, mais uma vez é perturbador outra maneira do dizer não é porque nós verificamos o dia constantemente no dia a dia manifestações desse tipo de, de não é bem racionalidade mas de irrazoabilidade digamos assim no nosso viver pessoal e coletivo Uhum. Portanto, o resto
0: está traduzido, foi traduzido em português ah, recentemente. Se Nós a, ter ainda, ter a, não, ainda ter ter não dissemos o nome algum, dele, também é uma das de de outras ele. coisas. Estamos já, no sistema, sistema 1 ainda, não dissemos ainda o nome dele. Ele chama-se... O autor
1: é Daniel Kahn. Daniel Kahn. Israelita. estou é assim. a fazer estas investigações no exército israelita, é muito uhum. engraçado. E depois, a dada altura, com o contacto com economistas, investigadores e académicos, Ele chegou à conclusão, ele e o o colega dele, que trabalhou sempre com ele, o Amos Dversky, que só não ganhou o Prémio Nobel, porque morreu entretanto, porque o trabalho deles é quase todo conjunto. Chegou à conclusão que o tema era bastante relevante para o tipo de questões que preocupavam os economistas no que diz respeito à forma como as pessoas tomam decisões. E, um bocado para surpresa deles, não é? Foram, digamos, cooptados. E hoje em dia, enfim, ele é, é conhecido sobretudo no domínio da economia, embora, repito, basicamente, ele é um psicólogo, não é?
0: Hum, mas essas decisões, isso é a que nível? É em todos os níveis, é o nível do consumo da pessoa que vai ao, ao supermercado ou, ou compra coisa, ou o consumo de um carro, ou investimentos. Tudo, tudo. Já tudo, agora, tudo, aqui tudo. uma
1: coisa que é interessante, quer dizer, uma pessoa como eu, eu sou economista de, de raiz, mas na verdade sempre trabalhei em gestão, e particularmente em gestão de marketing. E quando a gente lida com o comportamento das pessoas, uma das cadeiras que eu dou aqui na escola é exatamente o comportamento do consumidor, a gente sabe que realmente os consumidores não funcionam, nem pouco mais ou menos, não é? De acordo com os princípios do do decisor, do agente económico racional. Os economistas não aream isso. Portanto, muitas das coisas que que ele ele estudou são coisas que não são novidade para quem trabalha em marketing comportamento consumidor há muitos anos, curiosamente, aliás. Uh, 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 eles, o, os trabalhos deles, deles e também do, do Richard Thaler que é outra figura muito importante deste domínio foram primeiros aceitos em revistas científicas na área da gestão e do estudo de comportamento concebido. mais tarde é que os economistas aceitaram isso também, Mas, digamos, desse ponto de vista não é uma surpresa quem lida com estas coisas nomeadamente quem trabalha em publicidade não é? tem um bocado essa noção o, 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 o pós-economista é que isto é um escândalo e, e continua a ser, porque a verdade é que Embora o homem até já tenha um, um prémio nova da economia, haja uma, uma disciplina hoje respeitada, mas que é ensinada praticamente só ao nível pós-graduado, que se chama uh, uh, realmente tem a ver com, com a economia, chama-lhe economia comportamental, mas também é hum. uma, uma, uma má designação, tem a ver com isso. Mas a verdade é que uh, ao nível do ensino fundamental da economia, nada disto transpareceu ainda, não é? E curiosamente, por exemplo, microeconomia. À luz daquilo que, que, que estes homens descobriram, de economia comportamental, os livros de microeconomia estão todos errados da primeira à última página, não é? Que é uma coisa que, isso é outra coisa que eu tive a, a ver nos últimos tempos. Tens, não mas... é que está errado aqui ou lá. Claro. Está é, tudo errado, é errado. Mas é isso que é aprendido. A maior parte dos economistas que não saem para o nível pós é isso que aprendem. Os jornalistas económicos é isso que sabem. As pessoas que nos governam, os economistas, os gaspares e tal, é isso que eles aprenderam. E aquilo está tudo errado. Portanto, é assustador também dessa perspectiva. Todos os modelos microeconómicos que sua vez... Sustentou sustentam muitos modelos macroeconómicos, estão baseados em teorias que
0: estão, não é um bocadinho, é 100% erradas, não Portanto, baseadas numa presunção de um comportamento que na verdade não existe. todos nós sabemos é, ao final, é porque as pessoas que andam a uso não sabem.
1: Aliás, ele, ele, acho que foi o, o Thaler que inventou essa expressão, a, a distinção, os e e os humanos não é? E hum. portanto, de facto os e-coms são umas figuras míticas só existem nos livros de, de microeconomia mas oh, os, os humanos somos todos nós e tal, e de facto qualquer pessoa que vive no mundo real sabe que não é assim mas a tira económica pressupõe realmente esse tipo de comportamento e é em função disso que consegue justificar, acreditar, por exemplo que os mercados podem funcionar de uma forma eficiente sem serem regulados sem acontecer essas coisas todas que vão dar na crise que nós vivemos hoje em dia, não é? Portanto, não só não funcionam, como em certas condições podem eh, funcionar de uma forma completamente descontrolada e conduzir a enormes desastres, não
0: é? Eu, eu, eu vi uma passagem, é uma coisa curiosa, uma, uma, uma parte do livro sobre, sobre histórias e é curioso ver eh, que ele chega a uma conclusão que, enfim, para as pessoas que estudam teoria da literatura, já está fundamentada pelos histórios há muito tempo, claro. que é, o que interessa numa história é a maneira como ela acaba. Sim, sim. Num, é, de resto, a, a, a explicação que ele dá como, uh, Recorre, por exemplo, a um exemplo Um dos exemplos mais curiosos é de um... Uh, Atraviada um, Não, do casamento As pessoas estão casadas ah. muitos anos Tem, tem 30 anos sim, de casamento sim, sim, sim. feliz Mas depois, no último semestre, aborrecem-se, zangam assim, não sei quê, e, e não há ninguém que seja capaz de aceitar Que aquilo foi uma, 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 uma vida feliz Porque o efeito final é, 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 é exatamente de desgosto de, e, e altera completamente tudo. Isto é um modo que, que nós nos apercebemos uma totalidade e que é, é, é quase o fundamento da, da teoria aristotélica da tragédia, com, com, uhum. com muito tempo, que era de resto uma teoria racional. Mas eu gostava de ouvir mais, assim uma explicação talvez mais, é, não direi minuciosa, mas alguns pormenores sobre... Como é que isso nos ajuda a perceber melhor o mundo económico? É, assim, é difícil é... dar.
1: O, 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 quer dizer, ao contrário, da teoria económica tenta um bocado imitar a física, que é encontra ali simples, hum. não é? a partir das quais depois se deduzida, digamos, a realidade. Mas a vida social, de facto, não é assim. Não é? E, portanto, uma das coisas que caracteriza a economia comportamental é que não tem um princípio. Não é? Descobre, uh, identifica uma série de efeitos e uma série de fatores um, que moldam o nosso comportamento. Um, e, de facto, por exemplo, há um que é um, um efeito muito interessante, que é o efeito de ancoragem. O efeito de ancoragem consiste no seguinte, quando as pessoas, uh, numa determinada área, e as pessoas, inclui especialistas, uh, uhum. cientistas e tal, estão confusas. Se aparecer, não sabe de onde, nem porquê, uma referência qualquer, que alguém afirma com a maior das... Um, um, das, uh, com, de uma forma muito, muito decidida mesmo que não fundamentada como sendo a base sobre a qual a gente deve assentar o cassino a tendência pessoas é para, para aceitarem todos aquilo uhum. nós temos um, um exemplo recente extremamente interessante que é esta história dos 4 mil milhões de euros que é para se cortar,
0: é cortar. porque 4
1: quatro milhões, mil milhões de euros? a coisa fantástica é que ninguém sabe ninguém foi explicado praticamente ninguém perguntou Houve algumas pessoas, talvez meia dúzia, que perguntaram e não tiveram uma resposta nenhuma. Não é? Portanto, toda a gente acha normal, ah, tem que se cortar 4 mil milhões de euros. De onde é que vem esse número? Isto é uma, uma prática de manipulação. Não é? então, a propaganda usa muito este tipo de instrumento, que é fixar um determinado padrão. E a maior parte das pessoas, quando ouvem dizer aquilo com aquela certeza toda, parte impossível que é verdade, então, porque não percebem nada do assunto, então agora anda tudo louco porque tem que cortar 4 mil milhões de euros sem saber sequer de onde é que veio esse, esse número. Portanto, isso é o efeito de ancoragem. Há outro efeito muito curioso, que é o efeito de ALU, é? também que todos nós conhecemos, que consiste no seguinte, mais uma vez, nós tendemos a avaliar situações ou pessoas de acordo com uma ideia geral que veio não sabe de onde é? Aliás, houve, há uns anos atrás, um, um autor da área, da, da área do estudo da, da gestão, e particularmente da gestão estratégica, que exatamente... Um, identificou esse efeito de dá na maneira como em geral as figuras públicas do domínio da gestão são valorizadas. Uhum. São fulano, é um grande gestor, é um tipo fantástico, é um grufes, não sei o que
0: Como o é que a pessoa isso? da isso? Por exemplo, né? ele não fala um, de mechia
1: como se dizia de esperar, não é? Não.
0: Não. Fala de outros tipos <risos> de figuras, de outro, mas... mundiais e tal.
1: Mas a maior parte das pessoas não sabem onde estão a falar, mas como a pessoa é muito badalada, fala-se muito, toda a gente aceita, e não só aceita que ele é bom gestor, como parte do princípio que é bom pai de família, que, que é um tipo que é inteligente, que é bom para os pobres, que é não sei o quê. Ou seja, o efeito de algo faz quando a gente tem uma ideia genérica, positiva, sobre uma pessoa, tendo a achar, até prova a encontrar, que ela é uma pessoa fantástica em todos, absolutamente, todos os aspectos da vida. E, mais uma vez, o perigo de que isto é que, usualmente, não é questionado. Mas, quando alguém pergunta, não é? mas como é que se sabe qual foi é esse tipo? É tão bom estudo. A gente acha que as perguntas tão estúpidas. Não é? não, todos sabemos todos que ela é me um me bom estudo, não é? E isto acontece no domínio da gestão, no domínio da política, enfim, no domínio... Não, há domínios do futebol também, por exemplo, com o Beckham, que é uma coisa extraordinária, é um gajo que nunca fez sequer parte dos 100 melhores jogadores do mundo, então a gente acha que é um futebolista fantástico, não é? Porque é um tipo de giro, tinha uma mulher gira também, vestia-se bem, não sei o quê, andava nas festas e tal. Deve ser bom futebolista. Na verdade, não é, não é? É um dos maiores barretes da história do futebol. Portanto, isto Sim, acontece é? em toda a área. Portanto, barretes ambulantes, é? produzidos por efeito de aula... Um, um, é uma situação que, que eles também uh, analisam. Um, outro, outro, outra coisa muito curiosa é o que eles chamam o, o efeito de priming. O priming consiste em nós... Tem a ver também com estes efeitos que eu tinha a falar. O priming consiste em nós, um, de uma forma subconsciente, sermos influenciados por certos ambientes, uh, certas palavras, às vezes uh, de sons ou cores. Não é? uhum. Eles fazem uma experiência em que põe uh, certas pessoas numa sala a falar de um determinado assunto, uh, e, e vem à baila muitas vezes palavras que, embora uh, uh, nunca se fale de velhice, são tudo palavras que têm a ver com, com situações típicas das pessoas velhas. Não é? A conversa não interessa para nada, o texto o que interessa é que no fim eles pedem à pessoa para se deslocar para outra sala que está a 50 metros de distância. Depois fazem uma reunião com outro grupo, onde o tema não é a velhice, é a juventude. Não é? E não se fala diretamente de juventude, mas se fala de termos com a juventude. E mais uma vez, é, as pessoas têm que ir, por, no fim, vão para uma sala situada a 50 metros de distância. O que se constata é que, sistematicamente, quando se fala de vista, as pessoas vão mais devagar até à sala yeah, Quando se fala de juventude, vão mais
0: depressa.
1: Isto é, mais uma vez, uma, uma, preocupante, porque isto acontece o tempo todo. E nós não estamos absolutamente nada conscientes disto. Uhum. E depois eles fazem esta experiência com juízes, fazem esta experiência com cientistas, não é? Com os seus próprios colegas na faculdade. Uh, e, e constata-se que uh, uh, toda a gente é sensível a este tipo de efeito. É
0: extremamente fácil manipular as pessoas, levá-las é, a Há Outro, em... outro <risos> muito curioso
1: que vocês se calhar poderiam experimentar aqui na universidade, que é... Os gajos fizeram um teste na universidade, foi puseram lá uma maquineta de café, né? E diziam às pessoas, por favor, uh, as pessoas servir livremente, tirar o café e tal, por favor, deixe 30 cêntimos. E tal, por lá um cestinho e tal. Ele teve um mês... E chegaram a uma conclusão que havia uma certa porcentagem de pessoas que pagam e uma certa porcentagem que não paga Digamos, 70% das pessoas pagam. Aí a experiência mudou. Começaram a pôr uma fotografia junto, um, junto à, máquina, à máquina de café. Se a fotografia for de flores, praticamente ninguém paga. Se a fotografia for de uma cara de uma pessoa risonha, há pouquíssima uhum. gente paga. Se a fotografia for de uma cara carrancuda, quase toda a gente paga. paga não é? mais um, um, uh, coisas estão A pessoa que vai buscar o café não, nem tem consciência do que é que está a ver, não é? Digamos, é uma, uma influência um, que está num ambiente escondido. No entanto, pequenas coisas deste género, praticamente insensíveis, têm uh, grande impacto sobre a forma como as pessoas uh, se comportam. Não é? Agora, depois tem surgido desta via de investigação também uma preocupações mais positivas. Não é? Por, mas há uma coisa que é curiosa, é? uma coisa que se diz frequentemente nos últimos anos é que ninguém é mais competente para saber uh, o que é que é melhor para ela que a própria pessoa. É? Portanto, aquele pressuposto que as pessoas são capazes Sabe de escolher que é por, si. Tu, escolhe por si. Isto é completamente tu... destruído, isto não é verdade? Não é? Claro. Tudo depende da maneira como é, como é posta a, a, a pergunta. Por exemplo, se perguntar às pessoas, eh, eh, quer descontar todos os meses uma para ter uma reforma fantástica? Ninguém desconta. É? Mas se puser ao contrário, se não quiser descontar, põe aqui a cruz, quase toda a gente desconta.
0: Uhum.
1: E nos Estados Unidos, em Inglaterra, já há uma série de políticas públicas que estão a ser propostas às pessoas na base da escolha negativa. Ou seja, as pessoas continuam a ter uma escolha, não é? mas de facto, digamos que o órgão não sei dizer não. Isto tem efeitos extraordinários numa, numa certa menos é? Portanto, há, há áreas de, de, de aplicação daquilo que se tem vindo a, a conhecer sobre a forma como as pessoas reagem. Outra coisa interessante é uma das maneiras de... Pôr o sistema 2 a funcionar, é, em certas alturas dizer, é, atenção, temos que pensar nisto. Uma das formas desta é impor processos deliberativos. Quer dizer, é sugerir às pessoas, vamos discutir o assunto, basta isto acontecer e aumenta drasticamente a percentagem de pessoas e a percentagem de situações que as pessoas estão disponíveis para para dedicar algum tempo e algum esforço e cansarem-se, porque a coisa curiosa é que as investigações deles mostram que, de facto, pensar
0: cansa, cansa muito,
1: não é? Mas, é perde-se muito peso, é? as pessoas não. estão meia hora a, fazer, a resolver problemas de, de matemática e ao fim de meia hora perderam peso. Não é? Portanto, é preciso que haja, de facto, alguma coisa que, hum, em certas circunstâncias, sugira às pessoas que devem su- su- substituir um processo Espontâneo e intuitivo para um processo de deliberação, de de consulta, eventualmente de cálculo, porque há determinadas coisas que nós espontaneamente fazemos mesmo, o sistema 1 faz mesmo muito mal. Por exemplo, cálculos probabilísticos,
0: não é? Agora ocorre-me talvez fazer uma ligação assim, ainda dentro da mesma área. Tu tens escrito muita coisa sobre a situação do país, a situação económica, e há uma uma tendência muito forte para demolir lugares comuns, coisas que as pessoas dizem sem sem exame, portanto, é, tem sido um, Sim, um, um bom tempo. militante em favor do Sistema 2. E se podíamos conversar um pouco sobre isso agora, por exemplo, lembro-me que uma das coisas que nós dizemos muito e que todo, todos mais ou menos pensamos, Portugal é um país pobre, Portugal não tem recursos, uh, lembro-me de já publicaste textos em que mostras que até que, de certa maneira, há, há razoáveis limitações em afirmações desse tipo e que isso conduz até a políticas manipuladoras e depressivas, etc.,
1: nós, na segunda-feira, tivemos um prós e contras completamente idiota e exemplificativo disto. Quer dizer, as que fazer pá, o futuro dos jovens é em aqui para fora. Para onde? Chegaram ao é assim? um ponto por uma rapariga que tinha emigrado para a Irlanda. Mas, quer dizer, na Irlanda, tanto a taxa de desemprego em geral como a taxa de desemprego dos jovens é igual à é a claro, Portanto, é. Ela teve sorte, correu bem, e acho bem que as pessoas que tenham oportunidades vão embora. <risos> mas, quer dizer, mesmo na Alemanha, onde a taxa de desemprego é 7%, que é ótimo nos tempos que correm, a taxa de emprego dos jovens é 30%. Portanto, qual é a probabilidade de um jovem português, em geral, e para a Alemanha rejeitar emprego muito baixo, exceto se for engenheiro informático, ou, sei lá, há há algumas profissões onde pode haver haver alguma alguma abertura, mas... nós somos um dos países enfim, que tem uma. O Eduardo Lourenço diz isso, é? que tem uma, todos os países têm uma, uma imagem distorcida de si próprios. Mas Portugal é provavelmente um dos países tem uma imagem mais distorcida de si próprios e do estrangeiro. aquela que são é pessoas que se... o lá fora e tal. lá fora. Ah, mas eu conheço uma pessoa que foi para lá fora. E, pá, eu conheço montes que vieram lá para fora cá para dentro. A minha família, curiosamente, foi ao contrário. Na minha família, estava quase todos os jovens estavam a trabalhar no estrangeiro, ficavam sem emprego lá fora e vieram então, para, cá, para cá. E cá, coitados, claro. arranjaram os empregos da treta, mas estão a trabalhar, não é? Portanto, estas, estas ideias fantasiosas. Mas há muitas uh, ideias fantasiosas, nomeadamente a economia é fascinante, porque as pessoas com facilidade metem por caminhos complicados e esquecem as coisas absolutamente triviais. Por exemplo, aquela coisa e então, tal, a dívida que estamos a deixar às gerações futuras. aí claro, as gerações futuras vão pagar uma dívida. Mas quem é que vai receber esse pagamento? Também são as gerações
0: futuras. <risos> Portanto,
1: é um simples problema de distribuição, não é? Vai de uns para os outros, mas de facto, não é? Uh, já sem pôr o problema, dessa dívida pagou coisas que... que que são os jovens no futuro que vão, que vão desfrutar, mais do que eu, não é? Os novos aeroportos, as estradas, as escolas, uhum. as universidades, as coisas todas. Mas este é um argumento que, sob a aparência inteligente, é completamente estúpido, porque, de facto, o, o, os futuros não vão pagar os de agora, vão pagar os do futuro, não é? Portanto, são, são os cidadãos do futuro que vão pagar os do futuro. Outras coisas, por exemplo, sobre as pensões, as pessoas acharem que nós temos um problema básico em todo o mundo, que é, há um envelhecimento da população, não é? Portanto, no nos da população, há relativamente mais gente uh, em idade laboral a trabalhar para gente que já passou dessa idade. Isso não há de volta nenhuma a fazer. Agora, há pessoas que pensam, ah, mas isso resolvia-se, se nós assim, vemos, temos um sistema de distribuição, temos um sistema de capitalização. Você é o quê? eu poupar pão hoje para comer esse mesmo pão daqui a 30 anos? Sim. Não, a distribuição vai sempre acontecer no futuro, seja qual for a forma como, como se fosse isso. Não claro. tem nada uma coisa a ver com a outra. Não. Mas isto são tudo verdade, verdades, são postas a afirmações estão postas a correr e inclusive as pessoas ficam muito incomodadas. Mas você pensou bem nisso? realmente não, não pensaram nisso. Inclusive, enfim,
0: economistas que estudaram estas coisas. Sim, há muita ideia, não sei o que é que pensas sobre isso, mas há, há, há muita ideia de que governar um país é como governar a família. Ah, sim. É, é como, e, e esse exemplo é que, sistematicamente dado, aliás o nosso primeiro ministro começou de assim, de não é? Aí, não é?
1: Porque realmente, o Economos, é, 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 tipo, é o governo do lar. É o governo do pois. Não,
0: mas eu acho que ele não percebeu. Eu, eu ele, acho que ele, ele não já previu, já... Isso é um Corre, problema mais da língua. Não é a economia política, mas há uma diferença. Antes havia uma coisa que se chamava economia doméstica. E há uma diferença entre a economia política e a economia doméstica. Claro. E,
1: e, e, Só que deixou-se falar de economia política que exatamente o que fazia a distinção entre a economia do lar e a economia da exatamente, coletividade, exatamente. pronto, da parceria da terminologia, mas um, isso, é, isso é verdade. Agora, isso é verdade. o que acontece é que uma boa parte, não é só uma questão da maneira como se fala, uma boa parte da teoria económica que é ensinada está contaminada por esse princípio. Por esse princípio. E é As pessoas não um princípio. sabem. Exemplo, os sistemas que são usados para fazer previsões, tem uma coisa fabulosa, é que nesses sistemas são sempre para, para, para prever como é que vai funcionar a economia de um país inteiro. Portugal, por exemplo. Só há lá uma família e uma empresa. Quando se assim, e essa família está empregada ou desempregada? Naqueles modelos não há desemprego. Há famílias que trabalham mais ou menos.
0: É trabalham mais ou menos conforme,
1: conforme, conforme pagam melhor ou pior. Então, qual é a conclusão? Se há desemprego é as pessoas não estão dispostas a trabalhar por salários que se oferecem, que era mais, não é?
0: Pois.
1: E, portanto, quando as pessoas é um desemprego, não há nesses as pessoas se comparam quando dizem, O modelo do Banco Portugal, por exemplo, não tem desemprego. Tem uma família que resolve trabalhar mais ou menos e em função disso, é que se estima uma taxa de desemprego. Portanto, essa ideia é uma ideia errada de vários pontos de vista, portanto, julgar-se que um país é como uma família... É, é, é uma falácia em primeiro lugar e, 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 e reduz muito a nossa, a nossa capacidade para pensar sobre os problemas macroeconómicos ao fim ao cabo dizer que não há problemas macroeconómicos Exatamente. foi o que o que mostrou é que sim que há, que, que, é. que não é como se fosse uma família é, é?
0: mas a gente voltou atrás é? e é bastante moralizador, é uma coisa muito moralista sim, não, sim, lança sim, um claro. um label de culpa sobre as dívidas porque as famílias que têm dívidas são sempre umas famílias, desgraçadas. É
1: rapaz, outra coisa, por exemplo, uma, família, uma família tem uma redução de rendimento. Pronto, então essa família consome menos. menos. Isso não provoca problema nenhum para a sociedade no seu conjunto. Agora, se numa sociedade toda a gente se põe a poupar ao mesmo tempo, que é o que está a acontecer Exatamente. agora, isso é ruína.
0: É ruína claro. Porque
1: essa, essa é a outra falácia, a ideia de que poupar é bom. Poupar é bom. Não é? Se poupar só é bom, se houver alguém que, em vez de poupar, consuma ou vista. Porque senão, se toda a gente poupa, o que acontece é que a economia contrai-se, porque uhum. uh, onde on há on dá uma despesa há uma receita, que <risos> outra coisa que se esquece, vamos poupar, poupar. Se se poupa, há alguém que vai deixar de ter forma de claro. subsistência claro. e, portanto, entramos na tal espiral recíproca que é o que a gente está a viver hoje, que é, em parte, alimentada por essa falácia de que a economia é como se fosse uma, uma, uma família. Por acaso, nunca escrevi sobre isso, mas está na...
0: Sim, mas é uma ideia muito difundida, resto, de o, o, o pensamento económico do primeiro-ministro começou por aí, que ele explicava uma vez, quando se ganham mais, gasta-se um pouco mais, mas poupa-se para os tempos de dificuldades, quando se ganha menos, aperta-se o cinto. Enfim, é, e, e é uma uma imagem que as pessoas são muito sensíveis, sobretudo numa altura de apertar o cinto. E daí a ideia Sim. de que não há dinheiro e que a explicação é em função de... E lá está, de
1: isso, é outra outra falácia que é estudada pela economia de comportamento, que é da... Uh, o efeito de proximidade, quer dizer, nós tendemos a racionar em função de realidades que nós conhecemos como próximas, mesmo que sejam adequadas, a gente pensa, a gente substitui o objeto real do pensamento por uma coisa que é, o uma a funcionar, por uma coisa que é mais simples, e dizer, ah, sim, realmente, eu também já devido essa situação, não é? Portanto, é por isso que as pessoas tendem a achar razoável essa forma de dizer, ah, pois, realmente, e tal, a...
0: é o que eu faço, quando tenho menos dinheiro, quando pô, eu pô, faço, Imaginam mas... que será assim. Há uma, não sei se estamos, para terminar, há uma, uma passagem muito interessante num filme do Tim Burton, que é o Charlie e a fábrica de chocolate em que um valhote diz, dinheiro, mas isso, isso é a coisa mais banal do mundo estão fazem disso todos os dias eu pedia-te um comentário desta frase assim, como economista e <risos> e Bem, eu, porto, eu,
1: eu, sou o Tim Burton não pronuncio sim, não, não eu, acho graça nenhuma ao é, Tim ignorando o filme, De resto, resto o filme é baseado e porque, onde, é, estes chocolates
0: é, é, é baseado numa história
1: mas, mas é, é verdade, dinheiro, Isso é uma coisa que não há dinheiro. O dinheiro é uma coisa que se faz, não é? E as pessoas, inclusive, não sabem onde é que se faz, porque julgam que fazer dinheiro e imprimir notas. Não é verdade. O dinheiro é feito pelos bancos. Uhum. Basicamente, são os dinheiros. O, que é que é? o dinheiro existe a partir do momento em que alguém concede um crédito sobre um determinado ativo. Por exemplo, aquela empresa que foi recentemente a Vida é Bela, gostava, uhum. na verdade, de fazer emitir dinheiro. Porque eles descobriram, tal como os bancos, há 600 anos atrás, descobriram que as pessoas põem lá o dinheiro, não é? Mas a esmagadora maioria delas, usualmente não vai lá a escola. Portanto, aquele que lá, a minha classe está, a é de outros, eu posso emprestá-lo. Claro. eu emprestá-lo, emitindo notas de, de letras de crédito, não é? Eu estou a criar moeda que intensifica a circulação. O tipo da V&B, descobriu a mesma coisa. Descobriu que uma grande parte das pessoas compravam aquilo para oferecerem, não é? E essas ofertas nunca eram resgatadas portanto, eu podia, de facto, emitir... Emitir Isto isto é um banco a funcionar, isto é um banco com limitações. há vários casos hoje em dia que há pessoas que dizem que se ia estar a ser fiscalizado pelo Banco de Portugal. E devia, porque eles, na verdade, estão a criar dinheiro. O dinheiro é, basicamente, criado pelos bancos. E uma das grandes alterações dos últimos 30 anos é que os bancos centrais, já para não falar dos governos, deixaram de controlar a criação de moeda. Sim, sim. Foi por isso que foi possível chegar se a estes níveis de endividamento Porque, basicamente, antigamente, o, 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 o dinheiro em circulação era garantido por depósitos. Hoje é garantido por outro tipo de ativos, tais como, por exemplo, crédito superado. Ou seja, pode-se produzir moeda a partir daí. E como houve uma... deixou de haver a distinção clara e que havia entre banca comercial e banca de investimento e ficou tudo misturado, nós julgamos que o nosso dinheirinho que está lá no banco, ao menos, essa parte está protegida, não está, está misturado com as outras coisas, não é?
0: Exatamente, claro.
1: E, de facto, o, o dinheiro é uma coisa que é criada pelos bancos, ou destruído também, que é o que está agora a acontecer, porque, como os bancos têm os próprios altíssimos níveis de endividamento têm que se reequilibrar, não, o que acontece é que todo o sistema está a funcionar para reequilibrar os bancos. E, depois, o dinheiro não circula. Não circula porque eles estão, digamos, a reconstituir os seus próprios ativos à custa
0: do resto do mundo. É, na verdade, nós devíamos encontrar uma maneira de haver um ensino mais eficaz do dinheiro. A partir da escola primária, para ir fora. para Porque hoje o, o a noção normal do dinheiro é extremamente rudimentar, O dinheiro é o
1: domínio da, da fantasia é, na economia, é, por é, não é, 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 mas depois
0: está a a uns gajos que é suposto ser o contrário,
1: não é? Os bancos centrais, o gajo super. É, é tudo uma fachada, porque a loucura toda está nos bancos e está nos bancos centrais. São uns super loucos, não é? Mas <risos> tudo tem aquela fachada, extrema seriedade, modelos muito rigorosos e não sei que quê e tal. mas é a parte louca da economia a parte de facto, em última análise mais difícil de controlar e às vezes impossível de controlar é a parte do dinheiro, porque o dinheiro, em grande parte, é uma fantasia. O, 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 o dinheiro vive tudo, de expectativas e de confiança. Uhum.
0: Não é? Exatamente.
1: Que são coisas que, por natureza não são materiais. E depois uh, permite-se, inclusive, esmagar aquilo que é mais concreto, que é a economia. É uma, é as pessoas também confundem a economia com finanças. Não é? A economia é uhum. produzir, mesmo que seja serviços, não é? é produzir bens. É produzir uh, as finanças é são o óleo que devia lubrificar isto, mas a tendência é para ser mais, porque realmente uh, alimenta as mais loucas fantasias dos é? bancos centrais e por aí fora.
0: Bom, vamos ficar por aqui. Estamos dentro do nosso horário. Okay. João Pedro Gasto, obrigado, obrigado e até à próxima.